3: Señores, bienvenidos al Gordi la Flaca. Gracias por estar mañana. más rejuvenecida, más no, no. joven, gracias, más pero... bella después de su viaje a Grecia. <ríe> gracias.
1: Raúl es que me estoy acostando con el tiempo de los Estados Unidos y me estoy despertando con la hora de Europa. ¿Qué
3: me pasa? ¿que ¿Te acuestas temprano?
1: No, ¿o tarde? me acuesto tarde y me levanto temprano de todas maneras. O sea, no, no me ha ajustado
3: ¿Te acuerdas? ¿Te acuestas tarde y te
1: levantas temprano? Claro, trato de estirar así hasta que ya no doy más.
3: No sé, pero para yo... no
1: acostarme temprano.
3: Pero cuando tú te acuestas aquí, vamos a decir, si vienes de Europa a las 11 de la noche, son
1: las 5 de la mañana. O claro, 4 de la mañana pero ya. Estoy tratando de ver si me ajusto o no. Tengo que acostarme temprano. ¿5 de la mañana? Sí, oh, por favor, no me llamen hoy hasta. Que el mañana, problema de viajar. Porque es el problema de viajar. Señores, todavía están hablando de
3: las imágenes que salieron ayer de Piqué con su novia. Y hay muchísimas opiniones de todo esto. Alrededor Ya esto están hablando no solo aquí en Estados Unidos, en España, en México, en América Latina, en todos los lugares. Y muchos de los comentarios dicen que es muy apresurado para hacer esto una persona que tiene niños eh, jovencitos, que son menores de edad, que luce feo. ¿Cuándo se ha terminado de separar de Shakira? Rápido, que es su esposa, aunque no estén casados, es igual. Es la esposa de él, porque ¿cuánto tiempo estuvieron juntos?
1: Eh, Raúl, estuvieron tiempo mucho, jun eh, mucho tiempo juntos, es? pero yo creo que básicamente lo que ha pasado es que de la manera, de la manera se que se él ha dado sí. a conocer este romance... Es lo que está mal.
3: Y hay mucha gente, o sea, los está hombres está aquí, del del la Flaca todas esta gente que son aquí unos descarados. Me dice, ay, tú no harías lo mismo. Luce más joven, luce. Le digo, no, eso es una falta de respeto.
1: Es una falta de respeto mostrarte así Públicamente, o sea, todos esos movimientos Esa abrazadera, esa tocadera Esa tocadera en público, y, ¿a qué viene eso? Y
3: son marido y mujer porque si esto fuera Me imagino que en España es igual Si fuera en Estados Unidos se están casados oficialmente no. Por la iglesia o no, es igual que si estuvieran Casados porque tienen dos hijos juntos Y estuvieron tanto tiempo juntos, así que en un divorcio Es igual, y aquí las leyes de este país Después de pasar tío. unos años juntos y tener hijos Cuando tú vas a un divorcio es lo mismo
1: Así es, pero bueno, esto le ha dado la vuelta al mundo La gente sigue comentando y vamos a ver es el próximo paso de Piqué, porque de que no le va a ir bien con esto, Rauli. no creo que le va a ir bueno, bien. Bueno, no sé si le va a ir, no sé si no va a ir bien o no con la novia. Digo su imagen. Y la gente quiere saber... Estoy hablando quiere, de, de él. Estoy la gente él quiere ver eso. la
3: novia aquí a nueve meses a ver cómo, cómo está, si ya perdió la barriguita, ¿no? Ya eso es otro tema. Ahí que vamos a ver.
1: Bueno, actualmente, señores, son muchas las alternativas para perder de peso... Todas las que Raúl nunca ha aprendido ninguna de ellas, pero bueno...
3: No, una... no, no mira, esta es una situación seria de lo que vamos a hablar. Sí. Yo voy a explicar de esto después más Claro, tarde. pero
1: una, señores, que se ha causado mucho auge en el mundo de los famosos es definitivamente, Raúl, y la banda gástrica.
3: Estamos hablando de esto no porque seamos un, un programa de que estamos hablando de algo como eh, de salud o algo de eso. Algunos han logrado sus objetivos, y lucir de maravilla, pero otros lo hacen más por presión social que por salud. Okay. Como es el caso, y esto es muy interesante, de Dana Paola. Elizabeth Curiel, desde México, nos cuenta esta historia porque esta mujer se hizo lo que le dicen en Estados Unidos el gastric bypass, pero no lo necesitaba porque no estaba gorda. Esa es la pregunta. Y ahora. Tampoco luce bien y la gente está preocupada por ella. Vamos a verlo, Vamos a ver. Elizabeth.
4: Gran sorpresa ha causado la extrema y repentina delgadez de Dana Paola. Aseguran que ha perdido más de 15 kilos en unos meses. Hay que recordar que desde hace años la cantante y actriz ha sufrido por no tener esa figura sumamente delgada que exige el mundo del entretenimiento. Incluso también se ha rumorado que ha padecido periodos depresivos por la misma causa y que estos desórdenes se acentuaron el tiempo que estuvo en España cuando se sentía más gruesa que sus otras compañeras actrices. Hace apenas unas semanas así se expresó sobre el tema. Entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que sí esto, que sí lo otro, que sí. Porque a mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca y que esto y el otro. Y la verdad es que estoy sana, estoy bien. O sea, la gente que está a mi alrededor se preocupa por mí y yo trabajo para estar bien en salud mental, salud física. Y, y el cuerpo no define la salud del que alguien está bien o mal, ¿no? Según la revista TV Notas de México, ahora la salud de Dana está en riesgo por haberse sometido a la colocación de la manga gástrica sin necesitarlo.
5: Reducir el tamaño del estómago como si fuera una manga de camisa o como si fuera la forma de un plátano, sí, para que el paciente pueda tener un efecto que nosotros le llamamos restrictivo, o sea, que se llene más rápido con la comida que consume habitualmente. ¿no? no es una cirugía reversible, pero es una cirugía que también si el paciente se descuida, el estómago crece, porque es un tejido elástico.
4: Muchos son los famosos que han recurrido a este tipo de cirugías bariátricas para perder peso, como Olga Tañón, Gualo de, de MS, Edgar Vivar, Julio Preciado y algunos más, que al ver los resultados están formados para entrar al quirófano. Aunque parece ser una intervención sencilla y sin riesgos, el caso de Dana ha preocupado mucho, porque dicen la han sorprendido vomitando luego de consumir sus alimentos. Quien ha padecido sobrepeso sabe que esto causa problemas psicológicos difíciles de resolver y muchos se cuestionan si Dana Paola necesitaba hacerse un tratamiento tan drástico para alcanzar el peso que ella quería lograr. Dana está estrenando Éxtasis, su nuevo tema, con el que decidió destaparse un poquito más ahora que se siente más segura con su figura. La verdad es que luce increíble, aunque ahora no faltan los malos comentarios de que se le pasó la mano y que parece que está enferma. La verdad es que al parecer se siente mejor que nunca y eso es lo más importante, ¿no lo creen?
3: Si la hace feliz a ella, yo creo que es importante. Es lo más importante. Pero esto es un tema que mucha gente se hace. Lo que te hacen es que te cortan parte de, les, de, de, de los intestinos, del estómago. Ok,
1: ese es el bypass. El gastric bypass. Es, es, ese es el bypass El bypass que te lo. la manga. Exacto, en embargo, la manga es el otro que te lo va ah, En esta banda sí. gástrica... Que es por cierto,
3: que yo que nunca te, en la vida me he hecho esto. Hay gente que me han preguntado cuando yo he bajado de peso. Nunca en la vida me he hecho esto. El problema de ella es que es una mujer que era relativamente normal, no estaba gorda. Por
1: eso todo el mundo preguntaba cómo es que... Que aunque estuviera gorda sería
3: normal, se pero que no está gorda. Y se hizo esto como se lo están haciendo mucha gente para estar verdaderamente bien, bien flacas. Y esto es un programa, un, una cosa que mira, este tema lo estaba tocando yo ayer con una terapista que estábamos hablando, que me dice, ay no, ¿y por qué una mujer tiene que estar flaca? Y yo le digo, no, porque yo creo que la gente, la gente piensa que las mujeres deben de estar flacas y no deben de estar pasadas de peso, aunque ahora todo el mundo dice, no es lo mismo ver a un hombre gordo que quizás a una mujer, ¿Te estás de acuerdo o no?
1: Eh, Raúl y yo lo que creo es que la sociedad ha tratado de aceptar ahora que uno está es que uno todo. Esté gordo y yo creo que es por tratar de no dañarlos de no hacer bullying de que sea todo más normal y pero 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 sí es importante dejarles saber que la salud es La, lo más importante es lo más importante
3: entonces cuando entonces, uno está gordo tiene problemas de salud claro. yo gracias a Dios me ha ido bastante bien con mi gordura pero a veces me sube el azúcar me dice el doctor oye estás en el borde que de aquí a unos años te puede dar diabetes nunca me ha dado diabetes gracias a Dios pero creo que es porque hago bastante ejercicio diariamente claro, si pero ejercicio. me puede dar como le dio a mis padres después de los sesenta y sí, pico de años pero el hecho es de que no es que tú estés feliz si tú estás feliz contigo está bien es el problema, como tú dices, de salud, que uno tiene que hacer lo que uno cree. Pero yo
1: creo que el, el problema pero más ahora, grande es que la juventud no sabe lo que está haciendo. Pero una persona y que y, pesa... y, y, y Oye, y, y tratan de hacer cualquier cosa por lucir bien. Ahí es donde tienen que tener cuidado.
3: Pero una persona no que pesa necesitaba? 130 libras, 140 libras y se opera del estómago, para entonces ponerse como un palillo, no un creo momento. que es necesario. En Estados
1: Unidos no te dejan hacer eso, primero. Tienes que tener cierto peso y tienes que tener cierto porcentaje de obesidad para que un doctor te diga si te puedes operar. Esa es la gran pregunta con Dana Paola. Si de verdad, Raúl, y se... se no, ella no, se estaba,
3: ella no estaba gorda, Lili, para Exacto. nada. Exacto,
1: ¿quién se lo hizo? Porque eso no es algo que lo permite. Como Pero mismo
3: digo esto, estoy hablando de lo que pasa en mis universos. Digo que en mis universos dentro de poco va a haber una persona que no va a ser como las que salen ahora, que son todas flacas, altas, que va a haber una mujer que va a ganar en mis Universo, que quizás esté con una libras un de más, y va a ser mis Universo, porque el mundo está cambiando mucho. Bueno, lo y te digo Paola. esto de una persona que lleva viviendo con el hecho de estar gordo desde los cinco años, porque a mí me encanta que. Sí, Raúl es un flaco, es un cuerpo de golpe. Y me pregunta mucha gente, ¿por qué no te has hecho la operación para perder de peso? Y les voy a decir por qué. Porque no vas a ser
1: feliz, Raúl. ¿a ti no,
3: no, comer? no es ser feliz o no. Puede ser que pudiera ser feliz. Pero tú sabes que a mí me encanta salir a comer. Claro. Es una de las cosas que me gusta, no que coma tanto, pero me gusta salir a comer a un restaurante. Si me opero del estómago y entonces no tengo hambre, ¿Se te acabó la felicidad? No, no se me acabó la felicidad, pero tengo que encontrar otra cosa. Sí, puedo estar jugando tenis como lo juego. Puedo estar con mi esposa, pero ya estoy con mi esposa todo el día por veintipico de años. ¿Y el, y el Entonces, programa cómo se llamaría? El gordo. Bueno. ¡Ah! El flaco y la flaca. Entonces tú tienes. Entonces tu... ese es un poco sí. difícil. No quiere decir, y siempre digo esto, no quiere decir que no me lo vaya a hacer algún día en mi vida, sino pierdo claro, el que peso. Siempre ha tenido la. Lo que sí me gustaría es nada más perder 30, 40, 50 libras que lo he perdido anteriormente, que me sentiría mejor.
1: Quiero terminar esta conversación diciendo que es un rumor lo de Dana Paola. No sabemos si por seguro, ella no lo ha confirmado, Raúl, pero todo el Pero mundo lo dice la gente que se hizo... Piensa, operación. exacto, la gente piensa que, que es lo que se hizo la,
3: la operación. Y por eso está tan flaca. Así bueno. que. Y también hay otro problema con la gente que se opera de, de, a, del estómago, la parte de los intestinos, que te operas y si te gusta comer de verdad, engordas otra vez al cabo de los dos o tres años. Ah,
1: claro, eso se, se vuelve. Y hay a gente que
3: han engordado más de lo que han perdido de peso. Vamos claro, a apurarnos. Vamos a apurarnos, me dicen los productores, no hables más de todo esto que viene Larry Hernández yo dije, <risa> vamos corriendo a Larry Hernández, que esto sí la gente lo quiere ver.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del gol y la Plata. Pues muchos lo han criticado por supuestos actos violentos en sus conciertos. Bueno, tienen que escuchar, señores,
1: todo lo que dijo, pues él mismo aclara un supuesto ataque de ira que tuvo recientemente encima del escenario. Veamos.
6: Hace unos días se vieron en las redes unas imágenes de Larry Hernández en un concierto, donde en un ataque de ira le lanzó unas patadas a uno de los
0: equipos. Era un monitor de 17 pulgadas, ¿sabe lo que es 17 pulgadas? Es un monitor tan así chiquito. Le pegó una patada porque no jaló. que pues yo, pues no sirve, le metió una patada. Al querer le meter la patada no se quebra porque es una pantalla que ya viene como con un... Eh, una, con protección. una protección. Y, se, y, y, y de metido para me pesaron más las botas que, la, que la, la pantalla. Según nuestro amigo, no fue precisamente un ataque de ira lo que le dio encima del escenario. Es parte del show, porque la gente que sabe que ha ido a mi, mi show, yo te estrello una, una, una botella, yo agarro el micrófono, eso, eso de hace muchos años, parte, parte de lo que yo hago arriba. Larry quiso dejar bien claro que él no es agresivo ni violento. No, 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 es que no se confundan con, el, con eso, o sea, es que hoy en día todo, todo, todo se puede malinterpretar. Tiene que estar ahí para entender más o menos cómo fue, porque yo, yo el golpe lo estoy dando abajo, tampoco no estoy agarrando y tirándole a la gente, SI ¿sí me entiendes? Yo estoy haciendo el, el, el golpe y que no sirve. Ah, no sirve. Esa manera, así soy yo, simplemente ¿sí parte del show y, y fue lo que digo. Bueno, yo, yo dije, pues no sirve, tengo quebrar.
6: Por último, no sabemos si es para aclarar el malentendido o porque Larry es muy generoso, pero lo cierto es que pretende hacer un gran regalo para
0: sus fans. Voy a regalar 100 eh, televisiones de 18 pulgadas. Yo les voy a decir cómo las voy a regalar para, para las personas.
3: Casi no lo conozco con este look que tenía.
1: Pero bueno, ahí está Raúl y de regreso. Sí,
3: pero dice que esto lo hace en muchos de sus conciertos.
1: Eh, bueno, ahí lo, ahí bueno, lo tiene. No sé, no Le sé mando eso. muchos besos, que yo lo quiero mucho. Aquí Oigan. hacen lo mismo de vez en cuando, tiran las cosas en el show y todo eso. <ríe> Oigan, el Grupo Firme, señores, sigue cosechando éxitos. Exactamente,
3: vamos a éxito. algo mejor.
1: Sí, sigue cosechando éxitos el Grupo Firme y ahora piensan apoderarse de la ciudad de Las Vegas el próximo mes de septiembre.
3: Bueno, es eh, las grandes fiestas en Las Vegas, especialmente las claro. eh, la fiestas mexicanas. Descubrimos que su vocalista, Edwin K., se podría quedar calvo debido a su ajetrada agenda de trabajo. Vamos vía satélite con David Baladés quien habló con ellos. A ver.
7: Así es, gracias y muy buenas tardes. Los saludos desde el famoso Boulevard Las Vegas, aquí en la Ciudad del Pecado. Y les cuento que los chicos de Grupo Firme siguen haciendo las cosas en grande. Y es literalmente, pues su gira de conciertos es en estadios. Aquí en Las Vegas, desde ya, se preparan para un show de primera calidad como Los Grandes. Los chicos de Grupo Firme son todo un fenómeno. Y siguen conquistando el público a pasos agigantados. Y esta vez nuestra cita fue en la ciudad de los grandes espectáculos, Las Vegas, Nevada. Y el gordo y la flaca estuvo en primera fila. Bienvenido a Las Vegas, Nevada. gracias, baby. Oh.
5: Oh. En la ciudad del pecado. Vamos a hacer un desastre. Vamos. ¡Cierro! ¡Vámonos!
6: <risa>
5: Tiene buen guía, <guiado>, ¿ok? ¡Ja, <risa>
7: Las Vegas es muy especial para ellos, pues en sus inicios fue de las primeras ciudades en la Unión Americana donde se presentaron.
5: La primera vez que estamos aquí en Las Vegas fue, era como un tipo garipeo. O sea, hicimos como tres eventos en el mismo día eh, para poder, para que saliera, verdad, para los gastos. Es que
0: cada que venimos a Las, a las Vegas nos
7: damos LAS ganas tan inmensas de tomar.
5: Oye, o siempre que venimos a Las Vegas tomamos, eso es cierto.
7: Ya no, ya no vamos a tomar. Lo cierto es que Edwin es un artista en toda la extensión de la palabra, pues además de cantante, está detrás de cada detalle del grupo firme. Y se me está
5: cayendo el cabello de, del estrés, pues del estrés de que pues, es demasiada gente, es demasiada persona que hay que decirle así, algo así, algo de la siguiente manera. Y aunque
7: él es mayor que tú, ¿lo regañas? Sí, claro.
1: Sí. El, el patrón es el patrón
0: independientemente de la edad.
7: Después de Bad Bunny, ustedes solo están llenando estadios. ¡Woo! Luego de un par de minutos habíamos llegado al nuevo y ya famoso Estadio Allegiant que tiene una capacidad para más de 70 mil personas y donde se presentan este 15 de septiembre en el marco de las fiestas patrias de México.
5: Es algo enorme, muy bonito, muy lujoso y pues bendito Dios nos toca eh, presentarnos, es algo que buena. se convierte en, en realidad, un sueño hecho realidad. Hay unos invitados, sí, claro que sí, hay una sorpresa Mi compadre, Jackie, el blanco, otro, el enigma ¿no? norteño. Es un placer venir a, a dar el grito con nuestra gente mexicana acá en Las Vegas, darle un poco de lo que es México acá a Estados Ay. Unidos. El eh. grito. Y así vamos a dar el grito. <risa> <risa> ¡Viva México!
7: Además de dar el grito de Viva México, los chicos se quedan en esta ciudad para ir a la pelea de su gran amigo el Canelo Álvarez contra el Ruso Triple G. Vamos a estar ahí con, con el Canelo, vamos a entrenarlo,
5: vamos a decir ahí. Realmente no sabemos si vamos a cantar ahí, pero, pero vamos a estar apoyando, claro que sí, a nuestro amigo Canelo.
7: Lo que es verdad es que el Grupo Firme está imparable y su éxito es tanto que han contagiado con su talento a muchos, entre ellos a varios compañeros artistas de renombre que también quieren con los firmes, como Pepe Aguilar. Estamos ya platicando
5: con, con el señor Pepe, tengo también una cercanía muy grande también con, con Mario Quintero, con los Tuganes Tijuana, es algo muy especial también. Y como dicen por aquí, lo que pasa en Las Vegas, ¡se queda en Las Vegas!
7: Y por supuesto que las cámaras del Gordo y la Flaca y yo Estaremos de regreso en la Ciudad del Pecado El 15 de septiembre Para dar el grito de Vía México Con los chicos del Grupo Firme en el Estadio es lo que tenemos desde Las Vegas, Nevada Regresamos con más del Gordo y La Flaca
3: Muchísimas gracias David Muchísimas Gracias David. Muchas Y eso va a estar, estar este año lleno Espectacular Todo Ahora, México se va las se, para Las Vegas
1: se, Ya eso cambió, lo que pasa en Las Vegas se queda en Instagram
3: No, lo que pasa en Las Vegas se sepa en todos lados
6: sé, Si no, pregúntale
3: a Oye Simpson
6: Vamos a Ahora señores al mundo de los deportes la ver, con La verdad Robert que la cara carne. cuando Raúl Se las deja se ve un hombre más interesante sí, Más yo... guapo, más galán ahí, no, ahí. Mira, mira, la mira, mira la todavía mira. la tengo aquí mira. <ríe> Oiga, vamos a hablar de farándula deportiva Porque ahora que te vi tirándote fotos ahí para tus redes sociales Los deportistas también aprovechan Esa fama y esos millones de seguidores En sus plataformas digitales Y cobran bastantes milloncitos Con lo que postean, miren esto Sabemos que vivimos en una era en que las redes sociales pueden significar una enorme fuente de ingresos y muchos deportistas aprovechan de esto y ganan miles de dólares y a veces hasta millones solo por subir una fotito a las plataformas digitales. Arranquemos este top 5 de estas estrellas del baloncesto que cobran miles y miles de dólares por lo que publican en sus redes. En el número 5 tenemos a Alonso Ball, jugador de los Chicago Bulls y que tiene más de 14 millones de seguidores. Les cuento que el hombre gana cerca de 48 mil dólares por cada fotito que sube al Internet. Vamos al número 4 y se trata de Kyrie Irving, que juega para los Nets de Brooklyn y cobra 56,506 dólares por contenido en su Instagram y tiene un poco más de 17 millones.
5: Los deportistas constantemente están en los reflectores, por supuesto, eh, enfrente de todas las cámaras de televisión, por los diferentes eh, deportes que practican. Y por eso, eso se traduce también a sus redes sociales, donde con la cantidad de seguidores que tienen, pues por supuesto que también les genera un ingreso adicional importante. Recordemos, por supuesto, el caso hace algunos años de David Beckham, que pues sí ganaba por fútbol, pero también ganaba mucho más por patrocinadores y hoy en día también por redes sociales.
6: Russell Westbrook de los Lakers tiene más de 20 millones de seguidores y por eso, por cada cosita que el basquetbolista postea, entonces las marcas le pagan cerca de 67 mil dolaritos. Casi nada, ¿verdad? En la posición número 2 está Steph Curry, del equipo de los Golden State Warriors, uno de los jugadores más queridos del baloncesto. Cuenta con más de 45 millones de seguidores y se da el lujo de cobrar por cada imagen que suba a su Instagram 148,434 mil dolaritos. Por último, en la posición number one, nada más y nada menos que de King LeBron James de los Lakers, triplicando los números de seguidores con más de 130 millones de seguidores y cobrando la exagerada cantidad de 427, 684 mil dólares por cada post de algún producto que suba en su página social. Bueno, Raúl y Lili, ustedes que tienen millones de seguidores podrían cobrar también bastante dinerito con fotos y productos que suben a las redes sociales. Bueno, 400 dólares,
1: 400. es mucho dinero no. Bueno,
6: Cristiano Ronaldo dice que cobran un millón por cada fotito que sube que no lo es? Yo creo que hay gente aquí que hacen
3: eso Pero eso sí, de claro, pagarme, gente aquí lo hace. creo que
1: él no, no lo hago No he entrado en ese negocio Bueno, la famosa tienda de ropa interior, Raúl Victoria's Secret Es definitivamente una de las marcas más poderosas de la industria Para las mujeres en general Y sobre todo para las modelos porque todas sueñan con ser un ángel.
3: Claro que sí, pero lo que mucha gente no sabe es que dentro de la compañía ha existido una historia de abusos y discriminación. Tania Charri, desde la cuna de la moda Milán, en Italia, nos cuenta más detalles de todo esto.
2: ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Exactamente, me encuentro en Milán, en Italia, en una de las calles más famosas del mundo de la moda, vía Monte Napoleone. desde aquí les voy a presentar una historia que de glamour y fashion pasó al horror y la vergüenza. Cómo una compañía de encanto como Victoria's Secret estuvo bajo la lupa y estuvo en medio de una controversia increíble cuando se conocieron los secretos y el lado oscuro de Victoria's Secret. Victoria's Secret definió la feminidad para millones de mujeres. Su catálogo y desfiles de modas fueron los shows más vistos y para las modelos conseguir un lugar en el grupo de Ángeles casi garantizaba el estrellato internacional. Según un nuevo documental de Hulu llamado Ángeles y Demonios, basado en investigaciones del New York Times, se quiere demostrar que en realidad es una pesadilla lo que empleados y sobre todo modelos vivieron durante muchos años. El dueño de la compañía es el millonario Les Wexner, quien junto a Ed Rasek como director de marketing fueron los dos hombres que estuvieron al frente de la compañía. Pero dentro de la empresa, según el documental, fueron dos hombres que presidían una cultura de misoginia, intimidación y acoso. Ed Rasek fue objeto de reiteradas denuncias por conducta inapropiada. Muchas modelos lo denunciaron diciendo que trató de besarlas y hasta les pidió que se sentaran en sus piernas.
8: El acoso ha sido una batalla que se ha peleado por muchísimo tiempo. Recordemos algo muy importante que en esta época no había información mediática. El social media no estaba tan fuerte en nuestras manos y por eso que hoy en día que tenemos esta arma poderosa se ha convertido en algo positivo en cierta manera. Pero también había una cosa muy importante. Estas niñas soñaban con ser Alexandra Ambrosio, esa próxima estrella que explotaba en la pasarela fantástica de Victoria Secret.
2: En lugar de correctivos para el director, lo que sucedió fue que algunas modelos enfrentaron represalias incluso hasta dejaron de llamarlas para los desfiles otro de los oscuros secretos de Victoria's Secret fueron los vínculos del dueño con Jeffrey Epstein Epstein administraba la fortuna de Wexner con control absoluto y hasta se presentaba como reclutador de
8: modelos. ¿Se imaginan ustedes? Esto no sorprende por una simple razón, que es el arma más poderosa que puede poseer una mujer, la belleza. Y en este caso ha existido por muchísimo tiempo. Y esto también puede ser algo positivo. ¿Por qué positivo? Porque varios magnates, varios empresarios que pueden inyectar capital para que varias de estas compañías que generan miles y miles de trabajo a nivel mundial, como lo fue Victoria Secret puede ser, o es Victoria Secret, puede ser un arma positiva para la industria. Lo
2: más extraño de este vínculo del dueño de Victoria Secret con Jeffrey Epstein, es que la primera vez que arrestaron a Epstein, quien pagó los abogados, fue la casa matriz de Victoria Secret, y Wessler tardó casi un año después de su arresto en retirarlo de la compañía. En el 2018, las críticas a la compañía fueron tremendas cuando su director dijo que no le interesaba contratar a modelos de tallas grandes y que jamás permitiría que transexuales estuvieran en el famoso desfile anual que tenía.
8: Estas mujeres esplendorosas, maravillosas y guapísimas, donde todos jurábamos que era la perfección inalcanzable, ese sueño para todas las mujeres en esa época, en ese momento. Y es por eso que no podemos tanto criticar, porque en este, esa era era lo que existía, buscar la perfección.
2: Los modelos tenían que estar extremadamente delgadas, no comían, sufrían de bulimia y las fotos eran extremadamente retocadas. Tyra BANKS CONFESó que un día le dijeron que no la iban a contratar más porque le estaban saliendo curvas.
4: A mí me dijeron en una temporada que yo no era lo suficientemente buena. Dijeron su hija es muy grande, su trasero está creciendo mucho, tiene que decirle que baje de peso. Esto pasó en Milán, en
2: Italia. En el 2017, Victoria's Secret obtuvo ingresos de más de 65 mil millones de dólares. Dos años más tarde, cuando se destaparon todos estos escándalos, sus ingresos bajaron en más de un 50%. Su director, Les Wexner, se fue de la compañía y hoy tiene una nueva junta directiva Victoria's Secret, sobre todo con mujeres. Bueno, chicos, me despido de ustedes desde aquí, desde la cuna de la moda, desde Milán. Regreso con ustedes al estudio.
1: Mira,
3: para allá, Tania, es el cuadrilátero de la moda allá en Milán. Ay, sí, qué rico.
1: Mira. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
2: de podcast. No se lo pierdan.